0: Olá, Keilers! Eu sou Keila Nelman e essa é mais uma dica de decoração e etiqueta no mundo virtual. Como vocês já sabem, durante a pandemia nós acabamos entrando na casa das pessoas e tem muito cantinho feio por aí. Quer que te ajude? Escreve pra mim, boba, que eu te ajudo.
1: Mas, Keila, queria saber se é de bom tom, né? A gente tá no meio de uma pandemia, todo mundo resolveu fazer podcast. Eu já tenho um podcast. Mas você acha que é de bom tom? E postar um outro podcast?
0: Tu quer postar? Posta. É de bom tom? Não,
1: não é de bom tom. Mas e se ele não for, assim, de de entretenimento, de cultura pop? Mas na verdade é. Mas uh, na verdade eu vou poder falar de outras coisas, né? Deixar a mente fluir. Né? Então, você acha que é, que é de bom tom postar?
0: Mesmo assim, tu quer postar? Posta é de pontão? Não, não é de pontão.
1: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro de Sacer Show, meus amigos, é... Sim, estou aqui num outro canto, num outro espaço, num outro momento, né, sozinho. Sozinho, você fala, mas não era igual aquele outro, Sacer Comenta? É, porque mas esse é diferente, né, vou explicar que esse é o meu momento Camila Cabelo, é o meu momento Nicole Scherzinger, é o meu momento... Eu ia falar Luciano Andrade, mas não pode que dar ruim, é silêncio, né, silêncio de muitos anos e esquecimento total. Mas meninos, estamos aqui, né, nesse momento aqui, com esse primeiro Sacer Show, né? The Sacer Show, que é The, the né? que é o é único, exclusivo né, Ferentão Só que, não, né, menino? Porque a gente tá vendo aí que 2020, dorme junto, tamo aí. O um ano dos podcast no Brasil, né? Muita coisa acontecendo, todo mundo lançando um podcast, cada dia um podcast novo. Aí você fala assim, mas menino, por que tu vai fazer outro podcast? É porque esse aqui vai ser um momento, assim, nosso né? Deu com vocês aqui. Se alguém estiver ouvindo, é claro, né? Eu espero que sim, né? Pra não estar sozinho e tal, conversando sozinho. Na verdade, tô conversando sozinho, é porque eu acho que tem gente ouvindo, mas pode ser que não tenha ninguém ouvindo. Mas vai ser um momento, assim, pra gente poder fazer o que a gente quiser aqui nesse programa. ele Vai ser meio Ana Maria Braga, né? Vai ter pensamento do dia, não vai ter culinária porque a gente não tá podendo ver as coisas, né? Porque eu vou falar pra vocês que eu pensei nesse negócio, principalmente como Primeiramente, como um, um vídeo no YouTube, né? Leva fazer um vídeo no YouTube, vou arrasar, vou brilhar muito, mas eu pensei que. Tipo, não tô preparado pra essa coisa de YouTube ainda, né? Quem sabe, talvez em algum momento, assim, eu fique mais à vontade com câmeras, né? Uh, pra fazer edição, essas coisas assim. E aí a gente pode transformar isso num, 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 num vídeo, né? De fazer aquela coisa híbrida que tem muita gente fazendo agora, né? Que é áudio, vídeo é loucura. Mas eu gosto da coisa do podcast raiz, entendeu? De você dar um play aqui, sair falando e tal. Corta as coisas que pode dar problema, jurídico, picuinha, essas coisas assim. Mas, mas tem um momento aqui pra gente poder trocar ideia, conversar e tal. E também é. Até pra eu poder falar sobre coisas que a gente não consegue ter no lugar cast, talvez porque não dá tempo porque a gente tá à pauta porque os meninos não tiveram interesse, ou não viram e tal. E aqui a gente pode fazer essa troca, né? Esse momento assim, né? Eu e você, você e eu, essa coisa assim sensual, seduzente no seu olhinho. Aí você vai perguntar, Eduardo, mas é... periodicidade. Quanto tempo vai sair? Eu falo falar pra você. Menino, eu não faço a menor ideia, né? Vai depender muito da condição do ser humano, do ser humano sácio do ser humano Eduardo, pra poder fazer as coisas, né? Às vezes pode ser duas vezes por semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, né? Uma vez a cada é, ano bissexto. Vai depender muito, né? Também, às vezes não tem o que falar, vou fazer aqui Ficar falando aqui pra vocês abobrinha. Ah, mas já faço mais de 10 anos, né, menina fazer abobrinha. Mas finge, finge, que é mais importante. E assim, acho assim, mas vai estar sempre sozinho e tal. Assim, a ideia é que eu vou estar aqui sempre trocando essa ideia, conversando, fazendo as coisas sozinho. Mas nada impede que como é meu show, meu, meu show, que é meu nome, pode ser que tenha um convidado, pode ser que tenha uma entrevista... Né? Pode ser que a gente chame alguém pra ter um papo aqui, pra falar um negócio que não só eu falo sozinho. Pode acontecer muita coisa, isso é verdade, né? Porque aqui o limite é não ter limite. Né? Aqui a gente só vai evitar processos coisas assim, coisas que podem gerar buzz né, negativo. buzz positivo é sempre sucesso, sempre maravilhoso, acredito. Mas, é, sempre tentando manter aqui o bom rosto, né, garbo, elegância, essas coisas maravilhosas. Aí você vai perguntar outra coisa, né, menino? É, de periodicidade, já falou, né, é, não, não tem periodicidade, né? E aí você vai fazer assim, a duração, quanto tempo vai ser desse programa? menina também não sei, porque na, quando eu fiz lá o Sassi Comenta, né, fiz aquelas edições e tal... Eu tinha colocado no meu coraçãozinho que ia ser um programa de 15 minutos no máximo. Mas tem um problema que eu falo muito, né? Então, eu acho que 15 minutos talvez pode ficar muito corrido. E assim, às vezes a gente pode ter assunto pra mais de 15 minutos. Às vezes a gente pode ter assunto pra menos de 15 minutos. E eu acho que isso tem que ser independente, né? Vai depender muito de como vai fluir, do que a gente tem do que eu tenho pra falar, do que a gente tem pra curtir, né? Esse momento. Então, é também tempo livre, a periodicidade também é louca, pode ser. Mas lembra, sempre tem logado cash domingo. Domingo tem sempre logado cash certinho. três horinhas de duração, duas horas e meia, três horas e meia, sucesso. E aí o que vier aqui dessa parte vai ser lucro. Vai ser maravilhoso, entendeu? Vai ser incrível o que vier além dessa parte de você. E assim, de uma coisa diferente que eu vou fazer aqui pra você. Que toda edição, eu vou responder a uma pergunta de você, né? Vocês podem mandar a pergunta pro Telegram, lá no chat lá no privado. Você pode mandar no Instagram, pode mandar no Facebook, pode mandar na DM, no Twitter. Mas uma coisa que eu vou pedir pra você, não mande rola, por favor. Não mande, não mande nude, né? Que é uma coisa desagradável, coisa desagradável, uma coisa chata, coisa triste. Mas, é, pode mandar a pergunta que eu vou responder toda semana. Às vezes você vai assim... Não quer mandar uma pergunta, não quer mandar um tema. Alguma coisa, assim, pra falar. Pra, sabe, pensar, perguntar o que que eu acho, né? Aí você manda. E aí eu vou te responder, né? De uma forma clara, objetiva. Não garanto. Porque eu acho que tem essa coisa meio science também. De ser uma coisa sobre nada, mas na verdade isso é sobre tudo. Então acho que vai ser um momento muito mágico pra gente estar junto aqui. Espero que vocês gostem, né? Separei alguns assuntinhos... Né? que algumas pessoas já me perguntaram no Twitter e algumas coisas que eu também tava com vontade de falar nessa estreia, né, sobre algumas coisas basicamente do que eu vi aí, televisão, né, conteúdo, coisas maravilhosas, separei coisas bem bacanas pra vocês, espero que vocês gostem, né eu quero Pack 6, é, que vocês digam realmente o que vocês estão achando dessa empreitada solo aí, né? Que eu espero que seja um Havana, né? Um grande hit, top hit, mas também tem que estar preparado aí pra não ser, né? Pra ser qualquer música da Luciana Andrade, né? Que não fez sucesso. Na verdade, to- música de todas as rujas, né, menino? Sozinho. Não fizeram sucesso. Mas aí abafa, guarda na fanbase, tá bom? Então vamos começar aí esse papo? Vamos começar nossas horas mesmo? E vamos começar com o quê? Amor de Mãe. Menino, Amor de Mãe terminou, né? Finalmente na semana passada, gol aí. E a pessoa estava muito consternada né? Alguns falaram assim: Ah, você tem que falar de amor de mãe. Eu podcast, mas eu sinto que não tem o um espaço pra gente falar da novela, assim, porque basicamente só eu acompanhei né a, a, a novela na sua totalidade. E nessa segunda parte aí que teve esse desfecho. que foi uma bagunça, assim, é uma bosta. O final novela é um lixo, desculpa quem gostou, mas é a pura verdade, né? É... Tivemos aí o rolê da pandemia, né, no ano passado, estamos tendo, na verdade, não acabou, não acabou, né, graças a Bolsonaro aí. Se você é bolsonarista também, não quero você aqui, fica bem. Mas, é, a gente não teve... A, a, a novela pausou em março, né, no momento que a novela tava numa crescente grande, de de tal, e ela ficou pausada por alguns meses, e aí no finalzinho de agosto, começo de setembro, eles retomaram as, as gravações pra poder finalizar e tal, E aí, o que acontece? A novela ia ter mais 50, quase 60 capítulos e ela foi encurtada pra 23. Então Manu, né, Manu tinha que espremer as historinhas, tudo que ela queria contar, que ela queria fazer, não sei o que e acabou, que ficou uma bagunça, né, porque ela reduziu muito os núcleos, ela simplificou muita coisa, aí ela resolveu trazer a pandemia pra dentro da novela, e aí já teve uma bola fora, né, porque tem um plot lá que falava assim, ah, que eu já tive Covid, então tá tudo tranquilo, não precisa usar máscara, e a gente sabe que pode ter reinfecção, né, mas a gente entende que quando eles roteirizaram e gravaram, ainda não tinha essa questão da reinfecção pela Covid e tal, não tem que, beleza. Só que a novela voltou muito desconexa, real, e muito, muito bad vibes, era muito assassinar, Sofrimento, grid. E aí, o que acontece? A gente tá esperando pra lute procurar Domênico. com voltar Domênico. Onde está Domênico, né? Aqui a gente tá procurando aí há quase dois anos. E aí, o que que aconteceu? A Luth foi sequestrada pra Thelma, né? Que Thelma ficou doida, né? Começou a matar as pessoas de um capítulo pro outro, essa mulher desbaratou e assassinando o elenco inteiro. E aí, eles tiram a Regina Kazé, que é um trunfo da novela de cena, e deixam ela 12 capítulos presa. Então ela aparecia de dois minutos na novela, cinco minutos, era muito pouco. Então isso acabou dificultando também a, a questão do rolê. 15, né? Então, é... quando tem a fuga da, da Lourdes, que é tipo no antepenúltimo capítulo, e o reencontro dela com o Domênico ficou dois anos procurando e finalmente desachamos, chá né, menino? Então foi difícil a gente ter esse, esse contrabalanço, porque eu vi muitas pessoas comentarem, inclusive eu, né, que esse reencontro da Lourdes com o Domênico foi muito, muito massa, foi muito incrível, a gente tava realmente esperando muito por esse momento, e quando ele aconteceu foi emocionante, a trilha com a Bethany, ajudou pra caramba, mas é, todo o conjunto da obra é muito deformado, é muito é, esquisito, sabe? Como se ela não quisesse abrir mão de todas aquelas histórias que ela tava contando, mas ela não tinha tempo pra fazer e não podia abordá-los de forma que fosse coerente, né? Tipo, no último capítulo a gente tava tendo o plot da mãe do filho adotivo da Thais Araújo aparecendo, querendo pegar a criança de volta... E aí, de repente, a mulher, ah, não, mulher adotou ele mesmo, fica com ele aí, é isso aí, é nóis. E sabe, gente, fora também os plot que não fazem o menor sentido, né, gente? Porque a novela volta, tipo, seis meses depois da pausa, e a, a pandemia a gente tava com menos solta, né? E aí, um dia, esse Valverde tá vendo a televisão, e aí é passando assim, gente, várias crises da Covid, várias pessoas morrendo... Né, os hospitais vão no cheio. E aí depois de seis meses, a personagem sai <risos> tá de volta e fala assim Menino, que coisa, ah, que vontade de voltar para o hospital, que vontade de voltar a ser enfermeira de novo. <risos> e aí ela volta para um plot totalmente sem pé nem cabeça, para ser enfermeira. Aí ela pega a comida e tá, tal, assim, é só um, um, um mino assim, um mimozinho de coisas, né como a gente também teve a grande sensualização entre Morena, né, e Vladimir Brista, né, que se apaixonaram pela encosta do bar, né, pelo acrílico do bar, e aí aquela cena sensualérrima deles desvestindo a máscara pra beijar. Meu Deus do céu, o que que era aquilo? O que que estava acontecendo? Porque não tem condição, menino, não tem condição botar um negócio na tela e achar que é de bom tom, menino, no meio da pandemia, não faz, menor assim, né? Fora isso, a gente teve Murilo Benício também, muito à vontade nessa segunda temporada, fazendo Absolutamente nada. Só tomando café, lendo no jornal e falando que queria comprar uma fazenda orgânica. né? Grande relevância. E Thais Araújo emburreceu, menino. Porque essa mulher volta para o segundo metade da temporada. Colocando marido de, da empregada abusiva dentro do carro. Faca. Aí esse homem leva essa mulher para o meio do mato. Depois ela desafia o cara. Ela entra no cativeiro lá onde Álvaro tá morando. Sozinha, sem polícia, sem nada. Sabe, ela emburrece num nível que é uma coisa desesperadora. E aí você fala, Manuela, o que você está fazendo? Manuela, para de ser louca, pelo amor de Deus. Mas aí o negócio já estava totalmente desandado e eu senti que um consenso geral foi esse desgosto com a novela e ver o quanto ela se perdeu, né, porque ela tinha muito dessa coisa na realidade, ela era uma novela um pouco mais crua, entre aspas, mas tinha, né, alguma coisa ali que prendia gente, e essa segunda parte, tudo que você tinha de bom na primeira etapa, você não tem nessa, nessa, nessa etapa, salvando as, as interpretações, a Regina Casé deu um show aqui, muito brilhante, Chai Suede também teve muito material agora pra poder fazer essa, essa parte final, Adriane Esteves, dentro da loucura ali, dentro do texto absurdo que deram pra ela, essa mulher começou a matar todo mundo, essa mulher passou a novela inteira não querendo vender o restaurante, de repente ela vendeu o restaurante pro Álvaro. E aí contratou uma pessoa pra atropelar a Camila. Aliás, Camila, né, meus amigos? Camila, mulher guerreira. Lembra da Silvia de Naruto É, a Camila é a versão brasileira, meus amigos. Essa mulher, que essa mulher sofreu, né? Foi atropelada, ficou tetraplégica, Duas semanas depois já tava andando de novo. Uma loucura. Teve o filho sequestrado. Olha, sinceramente, foi muito puxado acompanhar esse final de amor de mãe. Muito, muito, muito puxado, gente. Foi puxado demais. Mas, é. Emocionou os momentos certos, né? encontro da luta com o Domain. Apesar dessa coisa meio também da timeline, né? Que não funcionava, né? Porque o Shai Suede sai de manhã pra procurar... Uh, ir lá no sítio que a Thelma tinha, até Thelma sai de casa 10 horas depois, chega basicamente junto com ele, depois ela volta pra casa chega muito antes dele. É, assim, surreal, brincar com a nossa cabeça e falar as coisas. Não tem condição, sabe? Da realidade que não encaixa. Não encaixa real. Então, é... Foi muito complicado acompanhar esse, esse final da novela, esse desfecho. Foi bem... bem bem puxado. Mas eu acho que o saldo ainda é positivo, né? A Regina Casé deu umas entrevistas falando que quer ficar um bom tempo atuando e eu acho que vai ser ótimo, porque... Ela, cara... acho que há muito tempo uma mãe não é tão bem representada quanto foi a Lourdes, a Lourdes é um bibelô, um cristal, eu acho que já entrou pra pra história da televisão fácil fácil real, sabe, então eu quero ver mais, eu quero ver mais e talvez até fugir um pouco do estereótipo né? porque quando quando começou a novela eu fiquei muito com a sensação de que a Lourdes era muito parecida com a Val, né? porque horas ela volta e com o tempo a Regina conseguiu meio que dar uma quebrada nisso, eu acho que vai ser importante pra ela dessa vez né? de ter outras oportunidades, fazer outras de novela, porque ela, ela entrega, a bicha entrega, hein, menino? E aí, agora a gente tá aí vendo o Império, né, menino? Fazer o que, né? Enquanto não chega a um lugar ao sol, né? Novo hit aí de Kawan Raymond. Mas acho que é isso, né? Que a gente vai falar de novela, né? Acho que não precisa falar mais muito, não, porque já falamos das absurdas, loucura tudo. Se você tem mais coisa pra falar de amor de mãe, deixa aqui nos comentários. Eu não sei como é que vai ser o comentário. Se eu comentar no Anche, comentar no Twitter, não sei. Eu ainda vou ver, tá bom, gente? Mas pode comentar. Outra coisa que eu queria falar aqui é sobre o documentário da Demi Lovato, né? Pro YouTube Originals. Ela fez aí o Dance with the Devil, né? Um documentário dividido em quatro partes. Quatro episódios de em torno de entre 20 e 30 minutos, né? Os os três primeiros acho que tem em torno de 20 a 25 e o último tem 28. Onde ela conta de como foi a vida dela de 2018 pra cá. Principalmente focando na questão da, da overdose que ela teve, situação que ela super chata aí, né, quase quase não está, quase não quase morreu, na verdade, e ela é muito honesta, né no documentário, eu decidi ver ele todo de uma vez, né, como um grande filme, e cara, eu fiquei bem bem feliz com a honestidade da, da Demi nesse comentário. tanto da Demi, quanto dos, dos amigos, né, das pessoas que puderam participar e falar, e aí a gente descobre que ela tava gravando um documentário na época do Tell Me Your Love, né, em 2018 esse documentário nunca viu a luz do dia, porque foi quando ela teve a overdose e tal, e ela toca em temas muito sensíveis, né, sobre, ela fala muito abertamente, e uma das coisas que me chocou muito foi a questão que ela perdeu uma parte da da visão, né, nessa nessa última overdose, né, porque ela teve derrame, teve parada cardíaca, as paradas, assim, muito pesadas, de verdade, e ela fala que ela já não tem, às vezes, noção de propriedade, né, vai botar água no copo, deixa cair fora então ela tem esse, esse, ela ficou com algumas sequelas, né, e a gente vê também como as decisões dela de certa forma impactaram as pessoas ao redor, né, tem alguns amigos ali dela, pessoas que trabalhavam com ela, que foram acusadas de serem responsáveis pelo estado que ela ficou né, do que aconteceu e eles têm oportunidade, a gente vê até a própria Demi falando, que era oportunidade deles poderem falar, deles poderem se limpar entre muitas aspas, de botar pra fora o que eles realmente achavam pensam na situação e tal, e também é muito, ela mostra também que nesse momento em 2018, né, ela tinha acabado de completar seis anos de, de sobriedade, né, do, que ela já tava muitos anos sóbria, e que ela decidiu começar a beber socialmente, né, fumar um negocinho aqui, e aí de repente ela tava em coisas mais pesadas, como é, heroína, como, como crack e tal, então é uma parada muito, muito pessoal, e que eu achei que ela foi muito, é muito sincera, né, inclusive ela fala também sobre o relacionamento relâmpago dela com o Max Harris, né, inclusive a gente vê as filmagens, né, que ela tinha gravado uma parte do documentário no dia em que ela tinha ficado noiva, então ela toda feliz mostrando o anel e tal, e depois na sequência, já ela sem o anel, falando sobre sobre as coisas que aconteceram nesse meio tempo, porque não era a pessoa que ela esperava que ele fosse e tal, então é, é uma conversa muito franca, assim, né. Pra quem é, é, é Lovat, eu acho que é um conteúdo muito, muito legal pra ela falar sobre essas, as experiências dela. Deixar bem claro que ela tem consciência de que foram é, escolhas dela, responsabilidade dela, ela tem muita ciência. E ela tem muita ciência de como ela afetou as pessoas ao redor, né? Sobre Por causa dessas más escolhas. Hoje ela fala da, da questão de como ela, tá, ela tem esse acompanhamento, ela faz o tratamento, ela né, trocou a... Manager da carreira dela, agora é o Scooter Brown, né? Que também cuida da Taylor Swift, do Justin Bieber, da Ariana. E ela, ela fala como ela tá trabalhando, na verdade, porque eu acho que é um processo constante, né? Pra desconstruir, né? E ela fala mesmo que ela dançou com o demônio, que ela teve essa quase morte, né? Mas ela reviveu e ela quer viver novamente quer né encontrar o equilíbrio para ela e aí ela fala algumas coisas que podem ser problemáticas eu acho que levam a, a, a pensar porque ela fala que agora nessa atual fase dela ela fuma maconha de forma recreativa e bebe socialmente né e a gente já viu muitas pessoas falarem sobre pessoas que, que lutam com, com o vício né é de o primeiro gole é sempre o começo de algo mais pesado né mas ela diz que hoje em dia ela consegue gerenciar isso, e até o próprio a própria pessoa que trabalha com ela nessa questão da da terapia e tal, fala que cada pessoa tem uma forma de fazer o seu processo, de trabalhar, e ok né quem somos nós pra pra julgarmos alguma coisa assim, então é é um documentário muito honesto tá no Youtube de graça, tem legendas em português, então dá pra assistir super de boa tem sempre aviso de gatilho acho que é muito importante ter aviso de gatilho né? se você não tá se sentindo bem se não é o melhor momento pra você, acho que talvez não é recomendado mas se você tem interesse em conhecer, saber como é, o que aconteceu e ver as verdades que ela fala, acho que é super, super recomendado então você dar aquela conferida no Dance with the Devil, né? E aliás saiu o um novo álbum da Demi, né? Dance with the Devil, The Art, alguma coisa, quando esquecia. Tem esse problema da, da, do esquecimento, né, menino? Um álbum muito, muito, muito bom muito bom mesmo. Ouçam que, que vale super a pena. O álbum ficou muito muito verdadeiro, né? Dá pra ver ali a Demi ali passando por esse... exorcizando as coisas ruins através desse processo. Muito legal. Muito legal mesmo. Também saiu o álbum da Taylor Swift, né, menino? Fearless, da, da versão da Taylor, né, menino? 27 músicas acho né? Eu ouvi e gostei também, hein? Gostei. Gostei bastante do, do álbum de Taylor Swift também, né, menino. Vou, vou mentir pra vocês, não. é Outra coisa pra gente é, ir pro encerramento aqui pros, finalmente, eu queria falar rapidamente de uma coisa que só eu assisto, né, menino? Então fica muito mais ser que nosso grupo no Telegram tem gente que assiste, né, as Natalias e tal, que é falar sobre Law and Order, né, menino? Porque teve aí o Crossover, e a estreia de Organized Crime ia voltar o Stabler, né? Ele volta pra, pra, pro universo, né? De Law Order, que ele tá há 12 anos fora, ele saiu na. Ele tá 10 anos fora, ele saiu na décima temporada Porque deu um problema na questão de, de renovar o contrato, né? Ele não tava muito de acordo aí no, com o salário e tal. Então ele saiu de um dia pro outro, né? Ele tava na décima segunda, depois já não tava mais na décima ª Então. Ele volta aí depois desses 10 anos, né? E aí ele encontra a Liv e ele sofre uma perda, né? Vou dar spoiler, a gente, que já tem duas semanas que passou quase três, né? Que o que, que acontece? É... ele... a esposa dele morre, né? No atentado e aí a Liv ajuda ele e tal pra poderem tentar descobrir quem fez isso e acaba que essa meio que vai ser mais a trama do Organized Crime, que é o spin-off dele, né? Que, diferente do que a gente tá acostumado a ver, que é sempre o caso que né? Resolve ali, o Organized Crime, ele tem uma estrutura linear. Aliás, a abertura é belíssima, ficou ótimo. o tema reimaginar Gostei muito, muito. Então ele vai ter uma estrutura linear que ele vai, ele vai acompanhar. Agora o Stabler é, ele descobriu uma pessoa que está envolvida com o caso do, da morte da mãe dele, da, da esposa dele. E ele decide ficar em Nova York e vai participar dessa força-tarefa. Né, que ele, ele achou que ele ia liderar, mas na verdade ele vai só trabalhar nessa força-tarefa. E a gente descobre que quem está ligado com essa... Essa, essa o assassinato da esposa dele é Dylan McDermott, né, que tá fazendo o papel de sua vida como mafioso que não parece ser mafioso, mas só homem tá envolvido com as coisas tudo, inclusive no episódio da semana passada, episódio 2, teve um plot maravilhoso de roubos de vacina da covid, eu fiquei assim meu Deus, que atual que está essa série. E assim, me chamou muita atenção essa questão de ser linear, né? Porque não, não faz sentido você desmontar uma instituição criminosa a cada episódio, não faz sentido, né? Então, pra mim, fez sentido ali. Eu nem sei se, tipo... Nessa primeira temporada ele vai conseguir desbaratar né essa, essa organização do Dylan McDermott. Mas eu acho que o Stable vai conseguir dar um, um supapo nele bacana. E eu gostei muito, eu gostei muito desse reencontro dele com a Marisca. porque eles têm uma química assim, incrível. E pelo que deu a entender, mesmo não tendo crossover sempre, é, eles vão estar tá ali orbitando, né? Porque estão na mesma cidade, então eles vão estar tá sempre orbitando... É, um na série do outro, conversando e tal, até o Saber pede pra, pra Liv dar uma afastada porque ele sabe que o negócio vai ficar ruim né geralmente você trabalha com, contra a máfia a máfia pega as pessoas mais próximas que você tem de você, então acho que eles vão estar tá sempre orbitando ali na, dentro do, do universo um do outro então eu gostei demais, eu achei muito legal, de verdade, e fica aí uma dica, se você quer acompanhar esse universo né, de Law and Order mas fala assim, ah, essa gente tem muitas temporadas né, já são 22, Acho que o bom ponto de de você começar, você pode começar pelo, pelo Organized Crime. Se você for comprar pelo Organized Crime, tá show demais, tá? bacana, tá? Topíssimo, entendeu? Eu acho que você pode assistir sem medo, e assim, se você quiser também assistir essa viu são quase 500 episódios, mas assim, é uma série excelente, e eu digo que depois da 14ª temporada, essa série reviveu, que ela tava um pouco desgastada, e aí a partir da 14ª, 14ª temporada ela ganhou um fôlego assim, que é uma coisa inacreditável, é um episódio melhor que o outro, e continua assim, nessa 22ª, né? Estamos aproximando da 23ª temporada, e eu acho que a série não perdeu fôlego, mais brilha muito como protagonista tá? então vejam aí Organized Crime e S.U. também acrescentei na sua watchlist pra gente fechar aqui eu tenho duas comedinhas que eu assisti né, nessas últimas semanas de TV aberta uma foi United States of All que é a nova comédia do Chuck Lorre né menino que vai mostrar um soldado né na, na, é, que nasceu no Afeganistão que foi parceiro dos americanos durante a guerra, né? E aí ele vem morar nos Estados Unidos e aí ele é inserido nessa cultura diferente ao mesmo tempo que ele vai tentar ajudar o amigo dele que é soldado também, né? Que foi serviço junto com ele a restabelecer sua vida tentar refazer o casamento dele que que tá... Rompido Se reaproximar da filha e tal E com aquele mix de Da da barreira da cultura, né Da cultura que vai se chocar em, em alguns momentos E assim, eu achei essa comédia muito ruim, de verdade Porque eu achei tudo muito brega Muito cafona, muito anos 90 Muito estereotipado Eu achei os atores ruins, assim, demais, né? Apesar de eu conhecer os dois protagonistas, né? Mas não achei que não ornou, menino. Não achei, de verdade. Eu tenho esse problema com o Chuck Lorre, né? Eu não consigo gostar muito das coisas que ele faz. Eu não gostava do do Two and Big Bang Theory também não foi pra mim. Young Sheldon ainda vi duas temporadas, né? Teve Bob Hart sobre Shola, que foi bacana. Havia dois episódios, mas fora isso também nunca acompanhei uma série do Jack Laurie por muito tempo. E essa The Night of, of All, meus amigos. Não vou acompanhar nem mais um segundo, é se é verdade. <risos> e a outra comédia que eu assisti foi da ABC, né menino? Home Economy. Que ela tem como protagonistas ali, tem, tem um elenco, O um elenco seis protagonistas, né? Mas acho que alguns nomes assim. A gente tem o Topher Grace, né? Do Dead Seventh Show. E Carlinha Souza de How to Get Away with Murder, né? Esse grande hit aí. E E a série é uma, seguindo essa sequência de séries familiares que a ABC tem. E por uma outra perspectiva, né? Que você tem três irmãos que se gostam. Só que um deles ficou, o irmão mais novo, ficou muito bem sucedido. Ganhou vários dinheiros, né? Ficou milionário A gente tem o Toffer Grace, que é um autor de muito sucesso. Mas que agora tá passando por um momento ruim na carreira. Não tá pra ganhar dinheiro com os livros. O último livro dele vendeu quase nada. E tem a irmã do meio, né? Tem a irmã do meio que acabou de ficar desempregado, é né, terapeuta numa escola pública e tal. E aí eles vão se reencontrar, porque esse irmão mais novo, currículo veio morar na mesma cidade que eles, para os irmãos se reaproximarem. E aí tem toda essa dinâmica, né, familiar, ao mesmo tempo que a gente trabalha com essa coisa do, do dinheiro, né, de serem bem-sucedidos e tal. E eu tinha gostado muito do material promocional dessa série, que eles brincavam muito com, com coisas de outras séries, né, brincaram com Mother Family, Black e outras coisas. E eu achei um piloto muito gostoso, eu achei que o elenco funcionou muito, muito bem. De verdade, assim, eu acho que. É. É demais, assim. Eu acho que é, a interação do Toffer Grace, da Carla Souza, né? Dos irmãos em si. A família toda funciona muito bem. Então eu fiquei muito. É, atraído por esse elenco, sabe? Fiquei muito. Muito satisfeito. Muito, muito de verdade. E aí é uma série que eu vou dar uma chance pra acompanhar mais alguns episódios. Porque eu acho que realmente ela super funcionou pra mim, né? Mas se você gosta dessas, dessas, dessas séries com temáticas familiares e tal, que são bem mais simplesinhas, assim, eu acho que vocês vão adorar Home Economics, de verdade, né? Eu achei um, uma série muito gostosa de assistir. Pra mim, passou super rápido os, os, os minutos né da série. Então, acho que... Quando a série passa rápido para mim, é o que conta mais. Então acho que vale a pena assistir aí, tá? Home Economics da Ibicisinha. É, infelizmente não tem ninguém que tá legendando, né? Então, é, para gastar mesmo o espírito Sacha da vida. Mas foi foi bacana. Foi bacana de verdade. Menino, acho que tamo bom aí, né? Estamos aí chegando aí um pouquinho mais de 30 minutos já. Que já deu pra gente sentir como é que vai ser esse clima aí. Lembrando que você pode mandar uma pergunta pra mim, né? Lá na, na, nas minhas redes, tanto no Twitter, no meu Instagram ou no meu Telegram. Você pode mandar a pergunta lá aqui, na semana que vem eu respondo. Se tiver, se tiver pergunta também, eu vou fingir aqui, né? Posso fingir. Ah, porque que aqui eu já sinto leite? Mandou essa pergunta maravilhosa. Mas espero que vocês mandem, né? Espero que vocês deixem um feedback que vocês acharam, se vocês gostaram, não gostaram. Vale a pena insistir? não vale a pena assistir, né, o que, que a gente pode trazer mais para esse, esse programinha ficar mais cada dia com a nossa cara tá bom, lembrando que você pode participar do no grupo do Logado lá no, no Telegram Sucesso, se você tá ouvindo isso provavelmente você já participa do grupo, né mas se você não participa, entra lá é né, só você procurar no Telegram por arroba logado né? tá? É maravilhoso. Além disso, também pode patrocinar o logado, né? No PicPay e no Padrim. Só procurar por logado com dois Gs em cada uma dessas plataformas também. E vai ser super sucesso. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é EduSasser no Twitter. E EduSasser tudo junto no Instagram, tá bom? É, no Telegram é @destarcer né? A estrela maior, tá? É, e agora eu vou deixar aqui um breve, belíssimo pensamento do dia, né, menino? Para que você possa refletir e guardar, né, até a gente se encontrar na próxima vez, na próxima semana no próximo mês, não sei quando será, né então, vamos deixar aqui um belo pensamento de Paulo Freire. imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela, tá bom? então, (risos) é isso meus queridos não esquece de comentar, deixar aqui o que você achou, tá bom? o que você achou desse programa? é isso, um beijão e a gente se encontra na próxima, tchau
0: Target. Tell me, is that how you managed to get in? Doom before it started. Cause you knew I would lead with my heart, not my head. Throwing off my vibe. You messing with my chakras. This drama's like an opera. This ain't what I signed up for at all. I thought I was above this. I know this ain't what love is. How can you? So stupid. How'd you get so ruthless? How could you lie just like you're breathing? Why is it so? The victim, yeah. I know that I'm not the only one set up for the takedown. Oh, just wash your heads of all this mess when you're done. Throw it off my vibe. You're messing with my chakras. This drama's like an opera, and it ain't what I signed up for. I thought I was above this. I know this ain't what love is. Oh, how, how could you? I'm